0: benvenuti nella mia nuova rubrica pillole dall'albero in cui vi presenterò le novità Buccona 3. Voglio iniziare questa prima puntata con una collana uscita in tutte le librerie il 26 ottobre 2021 Creepypasta Stories pubblicata da Fabri Editore. Una collana nata da un'idea della nipote di Davide Morosinotto e che lo zio ha proposto a Buccona 3. Finalmente, una collana di libri adatta ai ragazzi dagli 11 anni in poi, in cui possiamo ritrovare le leggende metropolitane di cui spesso parliamo a scuola e che nascono dal web. I primi due volumi si intitolano La leggenda di Momo, scritto da Daniele Nicastro, e La maledizione di Bloody Mary, scritto da Barbara Gozzi. Entrambi i volumi sono illustrati da Freddy Tanto, Ma ora cerchiamo di scoprire qualche curiosità su questi due libri tramite i loro autori. Ciao Barbara! Bloody Mary a volte viene rappresentata come un fantasma, altre come una strega. Nel tuo libro Mary è una strega invocata da tre amici durante un rito. Quando hai deciso di scrivere questo libro, che tipo di ricerche hai fatto? Cosa hai scoperto della vera Mary? Perché sembra che Mary sia realmente esistita e che sia stata sepolta viva per errore a 16 anni. Ci puoi raccontare qualche curiosità del tuo libro?
1: Ciao a tutti e grazie mille Null per queste domande. Eh, Allora, la prima è, quando ho deciso di scrivere questo libro, che tipo di ricerche ho fatto? Innanzitutto io lessi un soggetto, quindi una prima storia, diciamo, raccontata eh, in modo non troppo dettagliato, che era stato scritto da Eleonora Babbo e Vincenzo Galli Me ne sono subito innamorata perché eh, l'immaginazione, la fascinazione di questa strega che ritorna dal passato e che ha una fortissima connessione col territorio e con un secolo precedente, secoli precedenti dove le cose erano anche molto diverse secondo me era veramente interessante. In più ehm, l'intera storia si svolge in un paese che è eh, di fatto in faccia a un lago che è un altro elemento naturale, secondo me, molto interessante e forte, che può custodire segreti, come può anche celare misteri o angoli poco noti. Eh, In realtà eh, è vero che la la leggenda di Bloody Mary è eh, molto varia, cioè ci sono diverse teorie, diverse storie a raccontarla. Quindi mi sono concentrata sul cercare di individuare quei racconti, quegli aspetti della strega che più fossero vicini e fossero utili a quella che era già la storia impostata da Eleonore Vincenzo. Quindi in realtà alcune delle leggende e delle storie che già circolano su Bloody Mary le ho necessariamente meno considerate, meno approfondite perché erano meno aderenti a questa storia che dovevo scrivere. La cosa interessante per me è stata la sfida comunque a in un qualche modo dare un tratteggio di questa figura un po' più originale di quanto forse non fossero alcune delle storie che già circolano e che collega la strega sia ai protagonisti ragazzini della storia quanto a generazioni precedenti e quindi a un retaggio che ci si porta dietro dal passato che ai noi a volte non ci lascia in pace La seconda domanda è, cosa hai scoperto della vera Mary? Eh, In effetti, come dicevo, ehm, ci sono diverse storie che circolano ed è anche difficile capire ehm, quale possa essere la la più veritiera. Perché poi più eh, le narrazioni arrivano dal passato, più possono essere state deformate o magari raccontate anche per delle finalità diverse, che non sempre sono quelle di essere perfettamente aderenti alla realtà una delle teorie che ho più rintracciato racconta di eh, una una Mary eh, che purtroppo ha subito un destino abbastanza terribile quello appunto di essere sepolta viva in questa cassa ci sono degli aneddoti anche abbastanza diciamo ororifici potremmo dire eh, proprio perché all'epoca comunque Certe punizioni, certe pene, certe accuse anzi portavano eh, molto facilmente direttamente a essere già condannati, questo indipendentemente che poi fossero effettivamente vere e altrettanto indipendentemente che ehm, ci fossero magari anche dei riscontri. Eh, la sorte quindi di, di, della Mary, potremmo definirla originale, eh, in altra probabilità non è stata una bella sorte, era comunque un adolescente ancora, una ragazza, potremmo definire la ragazzina, quando è stata sepolta viva ehm, alcuni eh, riportano il fatto che lei abbia cercato comunque di uscire, quindi che si sentissero le sue grida, che si sentisse questo rumore in sottofondo che fosse lei che cercava di con le unghie o con le mani no? di, di muovere la cassa in cui era rinchiusa quindi ehm, di per sé possiamo dire che è in generale un personaggio eh, da, ov- da ovunque venga e qualunque sia l'effettiva verità probabilmente era una ragazza che, mh, che è stata accusata e ha subito una sentenza fulminante e purtroppo ha, ha, ha avuto la peggio insomma. Um, per quanto riguarda le curiosità sul libro, um, in realtà ci sarebbero tante piccole cose da raccontare perché ogni volta che ti metti su una storia um, ti fai un'idea, poi la perfezione, cominci a vedere le scene Um, ma um, le cose possono cambiare in un attimo. Um, io mi sono molto appassionata a tutti e quattro i personaggi, anche se chiaramente è Viola la protagonista che comunque fin dall'inizio accompagna, uh, però in ognuno dei quattro personaggi ci sono dei Piccoli Aspetti che, che, che mi ricordano pezzetti miei, ma che possono essere diciamo pezzetti di caratteri e di, e di dinamiche un po' di tutti, perché sono quattro ragazzini tutto sommato molto, molto comuni nel loro avere delle caratteristiche specifiche. Quindi, c'è quello che eh, se si, si è preso bene con l'attività fisica, a cui piace anche essere sportivo, allenato, piace esibire queste sue caratteristiche ma che poi si ritroverà a non poterlo più fare a stancarsi facilmente che è l'esatta condizione opposta a quella a cui è abituato ad essere sempre energico c'è quello invece particolarmente carismatico e e anche questo è un tipo di di tratto che può essere assolutamente riconoscibile anche oggi e che si ritrova invece spesso deriso dai più grandi chi prima lo trattava bene lo, lo snobba e lo prende in giro e quindi è come se non avesse più il suo posto nel mondo E c'è la ragazzina che all'apparenza bada molto alla forma, quindi ad avere i capelli sempre a posto, ad avere anche una compostezza, ehm, anche perché è una bella ragazza. In realtà è anche particolarmente dotata in una materia eh, e quindi ha anche delle caratteristiche, una mente interessata, curiosa, matematica che la porta ad affrontare i problemi in un certo modo e anche lei dovrà affrontare dei cambiamenti che la mandano in grande crisi perché non può più controllare tutte quelle dinamiche che invece prima gli erano comuni e viola in tutto questo è l'ultima arrivata è un'altra condizione che conosco molto bene ehm, perché è la nuova nel paese perché eh, si è trasferita Eh, paradossalmente in un luogo che dovrebbe conoscere perché è il paese natale di suo padre, in realtà suo padre non solo non ne parlava mai della famiglia, del posto, ma non ce le ha neanche mai portate lei e sua madre lì, quindi entrambe arrivano senza sapere nulla. E e Viola quindi non sa cosa aspettarsi, e e anche questa è un'altra caratteristica che io trovo molto, ehm, molto riconoscibile. Un'altra curiosità eh, abbastanza singolare che mi ha fatto molto sorridere è stato che una volta finito la prima stesura, eh, ogni volta che passavo attorno o vicino a uno specchio o una superficie riflettente, avevo quel, quel, mh, quell'attimo di, diciamo, um, di, di stupore, barra, perplessità ed è stato molto buffo rendermi conto che la stessa storia a cui avevo lavorato in realtà era entrata un po' nel mio immaginario um, di fatto forse non riusciamo a rendercene conto perché ormai siamo circondati da tanti materiali anche nuovi lucidi ma ci sono tantissime superfici che riflettono immagini quindi non soltanto gli specchi in senso stretto che sono un altro degli aspetti per cui a volte certe storie come i creepypasta hanno un potenziale e una capacità di coinvolgere anche più di quanto forse non potrebbe sembrare perché vanno a inserirsi in contesti molto familiari e in tasselli a cui fai meno caso il display di un ormai di tutti i telefoni riflettono le immagini esattamente come certi materiali per esempio linoleum nelle palestre ma anche certi materiali lucidi che vengono usati non so per gli armadi piuttosto che il marmo per terra o nelle cucine, sono tutti materiali che tendono a riflettere la luce. Una delle caratteristiche fondamentali eh, della leggenda di Bloody Mary ha a che fare proprio con questo, quindi in realtà è qualcosa contro cui eh, forse non puoi veramente difenderti, Eh, a parte nasconderti sotto mille coperte e non uscire mai più, però diciamo eh, è un aspetto eh, che ho trovato fortemente interessante.
0: Daniele, invece, racconta la storia della terrificante Momo. Sono sicuro che ognuno di noi l'abbia sentita nominare almeno una volta a scuola. Io ne senti parlare da alcuni miei compagni in terza elementare e ne sentii raccontare anche negli anni successivi. Daniele, come è nata la leggenda di Momo? Perché Momo è così conosciuta? Si racconta che dietro Momo ci sono persone reali che cercano di addescare noi ragazzi, ma c'è davvero qualcosa di terrificante dietro questo personaggio?
2: null allora probabilmente all'inizio è andata così qualcuno deve aver creato un account whatsapp usando come immagine del profilo una foto pescata a caso su instagram che ha poi opportunamente modificato ritagliato per farla diventare quella che tutti conosciamo cioè un volto col ghigno deformato e gli occhi fuori dalle orbite e gli, i capelli lunghi un poi l'ha incollata in un post creepy, cioè un post raccapricciante con una storia inquietante per mandarla ad altri account presi a caso e far nascere questa storia, questa leggenda metropolitana Momo è così conosciuta per il fenomeno del copypasta Eh, Significa che un blocco di testo viene copiato e incollato sulla rete dagli utenti E diffuso ovunque E in pochissimo tempo può diventare virale Soprattutto se ci attacchi anche una foto come quella di Momo Per cui ecco creepypasta è proprio eh, un gioco di parole Significa copipasta con un tema horror creepy raccapricciante E in questo modo in pochi mesi il web si è popolato di storie eh, su Momo eh, video su youtube, post nei forum, sui social e hanno cominciato a legarci dei fatti di cronaca nera accaduti soprattutto dei ragazzi ed ecco che nasce la leggenda metropolitana di Momo e ormai tutti la conoscono Beh, come sai anche tu Null, dietro la foto profilo di un account può nascondersi qualsiasi tipo di persona. Se la foto è di una ragazza potrebbe esserci anche dietro un maschio o viceversa. E quindi può essere che in giro per il mondo qualche malintenzionato abbia sfruttato la leggenda metropolitana di Momo per eh, fare del male a qualcuno o per infastidire qualcuno nel web quel che è certo è che facendo come hanno fatto alcuni ragazzi e ragazze cioè provando a chiamare addirittura il numero di momo per vedere se parlava e chi c'era dall'altra parte beh il loro credito eh, si è prosciugato in un istante perché è quello che succede quando si chiama un numero internazionale ad esempio telefonando al giappone dall'italia quindi questo è sicuramente stato in tanti casi una truffa per il resto l'idea di raccontare questa storia creepypasta arriva proprio dal fatto che non si sa chi c'è dall'altra parte del telefono chi c'è dietro una foto profilo io ti ringrazio di avermi invitato a pillole dall'albero e eh, null fai attenzione ricordati sempre che quando sei solo al telefono i mostri ti vedono e non ti accorgi che si avvicinano finché non è troppo tardi
0: Ringrazio Barbara e Daniele per essere stati con noi e per averci regalato qualche pillola su questi due libri. E ora vi lascio tre motivi per cui comprare questi libri. Le storie vi terranno incollati fino all'ultima pagina, si leggono velocemente e hanno una grafica davvero accattivante. Vi ricordo che potete seguirmi anche sul mio canale YouTube in libreria con Null Booktuber e sulla mia pagina Facebook in libreria con nul.